0: Und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge dieses Psycho-Podcasts. Für Heilpraktiker, für Psychotherapie, aber auch für alle anderen interessierten Menschen, die sich für das Thema psychische Störungen in irgendeiner Form interessieren. Sei es, weil es ihr Beruf ist, Coach oder Beraterin, sei es, weil sie betroffen sind oder glauben oder fürchten, betroffen zu sein oder sei es, weil sie ein Familienmitglied, also nicht direkt, aber dann indirekt betroffen sind. In der heutigen Folge geht es darum, wie die psychischen Störungen heute und auch früher eingeteilt werden, respektive eingeteilt wurden. Und das Ganze nennt man Systematik und Systematik bedeutet eine planmäßige, einheitliche Darstellung und Gestaltung nach bestimmten Ordnungsprinzipien. Also wir haben beispielsweise die, ja, die Erde eingeteilt in Pflanzen, in Tiere, in Menschen, in Mineralien, und so weiter und so fort. Oder die Biologie hat das getan. Und äh, unter den Tieren gibt es die Säugetiere und eben viele andere. Unter den Menschen gibt es nur diese eine Spezies, den Homo sapiens, aber da gab es dann früher auch den Neandertaler und ähnliches hat man bei Pflanzen, die Sukkulenten und wie sie alle heißen. Kurzum, man schaut immer, dass man irgendwie ein System findet und hofft natürlich aus diesem System dann auch so die prinzipielle Systematik erkennen zu können. Das gelingt vielleicht nicht immer, was aber auf jeden Fall gelingt mit dieser Kategorisierung, die ja auch nicht immer toll ist, wenn man einen Schubladen hat, aber in diesem Fall ist es vor allem deshalb gut, weil es dir das Lernen erleichtert. Indem du eben diese Systematik, diese Einteilung erlernst, kannst du früher oder später denn auch einzelne Symptomatiken in bestimmten Kategorien zuordnen und kannst dann eben beispielsweise eine diagnostische Erwägung, wie sie ja in der Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie vor dem Gesundheitsamt auch verlangt wird, durchführen. Deshalb also ist die Systematik in diesem Falle gar nicht so Wild In der Praxis ist es dann wiederum nicht so einfach zu sagen, da ist jetzt eine Depression oder das ist eine Angst oder das ist eine ähm, eine, eine neurotische Störung eher, äh, also eine leichtere Depression oder das ist eine organische Störung. Das ist in der Praxis, wie gesagt, lassen sich diese Schubladen nicht immer so einfach auf und zu machen, aber fürs Lernen oder fürs prinzipielle Verstehen der Materie ist das durchaus ganz gut. Früher hat man die psychiatrischen Erkrankungen im triadischen System vereint. Das bestand aus drei Kategorien und das Kriterium war die Ursache, also woher kommt die Erkrankung, was hat sie ausgelöst. Dann hat man irgendwann festgestellt, das ist relativ schwierig und auch innerhalb einer Erkrankungsspezies, will ich mal sagen, oder Kategorie, gibt es unterschiedliche Ursachen, insofern ist es gar nicht mehr so sinnvoll, das nach den Ursachen einzuteilen und man hat dann in einer späteren Folge die äh, eine andere Kategorisierung, nämlich der, nach der Phänomenologie eingeführt, also Phänomen, das was man wahrnehmen kann, das was man sieht, hört und das hat man dann in der ICD erfasst mit einem Nummerncode und wenn du heute auf deinem Krankschreibungszettel schaust, wenn du den dich überhaupt krank schreiben lässt oder schon mal hast krank schreiben lassen, dann siehst du da vermutlich mit G wie Gustav beginnend, das bezeichnet nämlich beispielsweise die körperlichen Störungen und dann kommt irgendein Nummerncode beispielsweise für eine Erkältung oder für eine, für eine Mandelentzündung oder was auch immer. Das wurde dann entsprechend also abgelöst. Schauen wir es uns mal genauer an. Die Einteilung nach dem triatischen System hat Emil Kreplin vorgenommen. Der hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Er lebte von 1856 bis 1926, hat also so am Anfang des 20. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts diese Einteilung vorgenommen und hat das triadische System, wie gesagt, entwickelt. Dieses triadische System, das teilt nach Ursachen, nämlich in exogene, also von außen kommend, heute würde man sagen körperliche Störungen, in endogene das ist so ein Mischfall, also das sind dann schon Störungen wie eine Depression oder auch eine Schizophrenie, die von inneren Prozessen abhängen, aber bei denen eine körperliche Ursache nicht auszuschließen ist oder beteiligt ist, bis hin zu psychogenen Störungen, das war die dritte Kategorie, da wurden dann die heutigen neurotischen Störungen, also Angst beispielsweise, eingeteilt Und man hat eben damals gesagt, das sind Störungen, da hat der Körper nichts mit zu tun, außer dass das Gehirn natürlich auch ein körperliches Organ ist, sondern das sind Erkrankungen oder Störungen, die kommen aufgrund psychischer Erlebnisse und innerer Verarbeitungs- und Definitionsprozesse dann zugange äh, zustande. Und das sind dann die Psychogenstörungen. In der, Im triadischen System gab es keine komorbiden Erkrankungen. Also wenn mal jemand entsprechend diagnostiziert wurde als schizophren und es kam dann eine Depression hinzu, dann war die Depression eben Teil der Schizophrenie. Aber es wurde nicht eine Schizophrenie mit einer Depression noch ähm, entsprechend diagnostiziert. Und das ging nach der sogenannten Schichtenregel. Da kommen wir gleich aber nochmal drauf. Und auf der anderen Seite gibt es die ICD und die ICD ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Auf Englisch heißt das International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Diese ICD stammt von der Weltgesundheitsorganisation, die Amerikaner haben eine eigene, die, die, die DSM, die sind aber einigermaßen ähnlich, nicht immer, aber hier nach in Deutschland urteilen oder diagnostizieren wir oder verwenden wir die ICD in ihrer zehnten, respektive demnächst auch in der elften Version. Schauen wir uns also nochmal den Zeitstrahl an. Das triadische System der deutschen psychiatrie -Tradition ist wie gesagt, ein nach Ursachen klassifizierendes System der psychiatrischen Erkrankungen. Emil Kreplin hat es als erster beschrieben und mit der Weiterentwicklung sind Namen wie Ernst Kretschmer, der lebte auch um die Jahrhundertwende bis 1964 und auch Karl Jaspers, die sind, waren damit dran beteiligt. Die ICD-9 1976 wurde die äh, erstellt. Die hat sich noch nach diesem triadischen System gerichtet, aber dann mit der ICD-10 1992 hat man dann eben nach den Symptomen und dem Verlauf entsprechend eingeteilt. Ebenso ist es übrigens mit der DSM heute in der fünften Version der American Psychiatric Association, der APA oder APA. Die hat ihr eigenes System, wie schon gesagt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur ICD-11. Das wird natürlich immer wieder mal geschaut, gibt es denn die alten Erkrankungen, sind die noch aktuell, sind neue dazugekommen, hat man weitere Erkenntnisse bekommen, sind andere Diagnosen dazu bekommen, äh, gekommen? und so weiter. Das triadische System, wie schon gesagt, teilt ein in Exogene von außen kommende, in Endogene, also eine Mischform zwischen äh, rein Psychogenen und rein Exogenen, das sind die endogenen Erkrankungen und in die psychogenen Erkrankungen. Zu denen, den psychogenen Störungen, gehören die abnormen Erlebnisreaktionen, Neurosen und auch Persönlichkeitsstörungen. Zu den exogenen gehören die organischen Psychosen oder körperlich begründbare Psychosen oder einfach körperlich psychische Stör organische psychische Störungen, OPS kurz. Das bedeutet beispielsweise eine Demenz. Eine Demenz zeigt vielerlei psychische Ausfälle an. Beispielsweise Vergesslichkeit, das ist äh, das Hauptsymptom natürlich, Merkfähigkeit, aber auch äh, Depressionen können auftreten, eben aufgrund dieses untergehenden äh, Gehirns, also dass das Gehirn immer wenig wird, immer weniger wird. In manchen Fällen weiß man, warum das so ist. Beispielsweise, wenn Blutgefäße betroffen sind, dann spricht man äh, von einer vaskulären Demenz, aber im Falle der Alzheimer-Demenz ist man immer noch am Forschen, woher es denn nun wirklich kommt. Aber das wäre eine ganz klassische organisch-psychische Störung. Das heißt, das Gehirn ist in irgendeiner Weise geschädigt und hat dann natürlich auch entsprechend einen äh, falschen Output. Das heißt, äh, es entstehen psychische Störungen, aber eben aufgrund einer organischen äh, Erkrankung. Und dann gibt es die endogenen Psychosen. Da wird eine körperliche Beteiligung angenommen, beispielsweise bei Depressionen, vor allem mittel bis schwere Depressionen, bei der Manie sowie auch bei der Schizophrenie. Es gibt noch andere Störungen, die würde man da jetzt heute vielleicht auch mit einordnen. Wenn man an ADHS denkt, dann weiß man heute, dass da entsprechend auch Hirnstoffwechsel teilweise gestört ist. Es geht um Dopamin, es geht um Noradrenalin. Die verweilen entsprechend nicht lange genug in dem synaptischen Spalt. Das ist die Verbindung zwischen zwei Nervensträngen, die überwunden werden muss, weil da eben keine physische Verbindung, sondern nur eine ja ein kleiner Spalt ist, in dem dann entsprechend Neurotransmitter hin und her transportiert werden, um ein ankommendes Signal auf den nächsten Nervenstrang oder auf die Synapse, das ist das Endköpfchen dieses Nervenstrangs übertragen zu können. Also das wären die endogenen Psychosen gewesen. Und dann hat man sich natürlich gefragt, okay, beim triadischen System, äh, wie wollen wir das denn machen? Das, äh, weil es gibt eben keine komorbiden Erkrankungen, wie eben schon gesagt. wäre eine, eine Psychose diagnostiziert bekommen hat, dem hat man dann keine Depression mehr diagnostiziert, sondern die wurde dann einfach als Auswirkung der Psychose angenommen. Und da hat man eine Reihenfolge festgelegt, nämlich eine neurotisch-psychopathisch auf Platz 1, wobei äh, am niedrigsten sozusagen ähm, darüber die manische Depression oder manisch-depressiv, äh, darüber schizophren und darüber organisch. Und die jeweils tiefst erreichte Schicht hat den Ausschlag gegeben, also wenn ich die letzte organisch diagnostiziert habe, dann war alles, was dazu kam, wenn da also noch eine neurotische auf Platz 1 Angststörung dazu kam oder eine Depression oder eine Schizophrenie, dann hat man gesagt, nee, die organische ist die höchste zu diagnostizieren und deshalb ist alles, was danach kommt, zählt zu dieser organischen Psychose. Oder wenn man eine Schizophrenie diagnostiziert hat und es kam eine Angststörung dazu, was ja durchaus sein kann, dann hat man gesagt, nee, die Schizophrenie steht über der Angststörung und damit wird die Angststörung als Teil der Schizophrenie diagnostiziert. Das macht man heute nicht mehr. Dann schauen wir uns mal die Systematik nach der ICD an. Die ICD, also nochmal, das heißt International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, die teilt nach Symptomen ein. Also hier gibt es zehn Gruppen, die Gruppe F00 bis F09, das sind alle organischen, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen. Bei der F10 bis 19 sind psychische Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, also alle Verhaltensstörungen, die ausgelöst werden, weil man eben beispielsweise Drogen oder auch Medikamente genommen hat. F20 bis 29, da ist die gesamte Schizophrenie, Schizotyp und auch wahnhafte Störung. F30 bis 39 sind alle affektiven Störungen, also Depression, bipolare Störung, manische Störung. F40 bis 48 sind die neurotischen, die Belastungs- und somatoformen Störungen. Also da sind dann auch die Zwangsstörungen, die Angststörungen, Trauerreaktionen, alles, was eben dazugehört. Dann haben wir F50 bis 59, Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren. Das wäre dann die exogene Gruppe bei dem triadischen System gewesen. Dann haben wir die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen unter F60 bis 69. Die haben also einen eigenen Nummerkreis. Die Intelligenzminderung 70 bis 79. Die Entwicklungsstörungen, das betrifft dann das Kindesalter. F80 bis 89. Hier würde man heute auch ADHS mit äh, Einschlüsseln, man geht heute fast davon aus, dass das eine Entwicklungsstörung ist. Autismus gehört dazu beispielsweise, aber auch diese Geschichten wie Einnässen, also Bettnässen oder Einkoten, auch das gehört zu den Entwicklungsstörungen, die schulischen Störungen, äh, Dyskalkulie, äh, Legasthenie etc. Und dann haben wir noch die Verhalten und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, beispielsweise die soziale Störung. Das kann man oft äh, bei Kindern als erstes beobachten und das persistiert, also geht über ins Erwachsenenalter. Das muss nicht, aber das kann. Oder ADS. Also das ist eben der ähm, im Moment die Frage, wird das unter Verhaltensstörung oder wird es unter Entwicklungsstörung eingestuft? Und dann haben wir noch die nicht näher bezeichneten psychischen Störungen. Na, die gibt es natürlich überall. Gibt immer mal Sachen, da weiß man nicht so genau wohin. Und das geht dann in die F99. Also nach diesen äh, jeweils mit F wie Friedrich beginnenden äh, Nummernblöcken werden dann Erkrankungen entsprechend diagnostiziert. Und was äh, weiterhin bei der ICD neu war, war der multi oder ist der multiaxiale Ansatz. Das heißt, hier werden einmal andere klinische Diagnosen mit einbezogen zum Beispiel körperliche Erkrankungen, die nicht unbedingt zu psychischen Erkrankungen führen müssen, also wie jetzt bei der Demenz, aber die psychische Erkrankungen auslösen können. Also eine schwere Erkrankung geht natürlich auch immer aufs Gemüt und kann natürlich auch zu Depressionen und zu Ängsten führen, nämlich denen, dass man stirbt. Ebenso werden soziale Einschränkungen im Verhalten, im familiären oder beruflichen Umfeld mit einbezogen in die Diagnose und auch abnorme psychosoziale Situationen, also Entwicklungen in der Kindheit, besondere berufliche Probleme, schwierige Familienverhältnisse. Denn man weiß natürlich heute, wer unter Dauerstress steht. Das kann eben schon zu Ängsten, zu Depressionen und zu anderen psychischen Verhaltensauffälligkeiten führen. Und das bezieht man eben alles heute in diese Diagnose mit ein. Und der Komorbide-Ansatz ist äh, mit der ICD-10 dann entsprechend auch eingeführt. Das heißt, natürlich kann man eine Angststörung haben und zu dieser Angststörung kann eine Zwangsstörung kommen. Und zu dieser Zwangsstörung kann äh, eine Depression kommen und diese drei Störungen können auch gleichwertig nebeneinander bestehen. Das war beim triadischen System nicht möglich. Wenn du dir mal die ICD im Internet anschaust, also einfach mal in eine Suchmaschine ICD eingeben, dann findest du erst einmal diese zehn Obergruppen, oder elf sind es mit der F99. Und wenn wir uns jetzt mal die affektiven Störungen nehmen, also in dem Falle könntest du es anklicken, in einem Buch kannst du reinblättern, dann ist die Oberbezeichnung die affektive Störung F30 bis 39. Da ist alles enthalten, was man so unter affektiven Störungen versteht. Dann siehst du eine Information, wenn du das aufklappst, ich lese es mal vor, diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität entweder zur Depression mit oder ohne begleitende Angst oder zur gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet und so weiter und so fort. Und dann siehst du dort, was es da alles gibt in dieser Gruppe. Und dann, Wenn du das aufklappst, siehst du F3.0 ist die manische Episode, F3.1 die affektive Störung, F3.2 ist die depressive Episode, F3.3 die rezidivierende, also wiederkehrende depressive Störung, F3.4 die anhaltende affektive Störung, F3.8 andere affektive Störung und F3.9 nicht näher bezeichnete. Also das ist alles dort kategorisiert. Also die Obergruppe sind die affektiven Störungen. Dann würden wir jetzt, sagen wir mal, weitergehen mit der F30, die manische Episode. Und die manische Episode, da hast du dann entsprechend auch wieder sehr verschiedene Gruppierungen. F30 wäre die manische Episode, F300 ist die Hypomanie, F301 ist die Manie ohne psychotische Symptome die F30.2, die Manie mit psychotischen Symptomen und so weiter. Das heißt, die manische Episode wird unter F30 geführt und da gibt es jetzt wieder verschiedene Manien. Und da würdest du jetzt, wenn du einen Klienten hast, einen Patienten entsprechend sagen, gut, ähm, nehmen wir mal an, es ist nicht wirklich eine ausgeprägte Manie, sondern es ist ein äh, durchaus konstruktives Hoch, ähm, eine, eine Hypomane. Schwankungen würde man jetzt vielleicht sagen. Das wäre die f 30 die Hypomanie. Und wenn du dort dann wiederum hinblätterst oder draufklickst, dann siehst du genau äh, zur Hypomanie, wie die diagnostiziert wird. Eine Störung charakterisiert durch eine anhaltende, leicht gehobene Stimmung, gesteigerten Antrieb und Affektivität und in der Regel auch ein auffallendes Gefühl von Wohlbefinden und körperlicher und seelischer Leistungsfähigkeit. Das würde bei der Manie jetzt ganz anders aussehen, denn die Manie ist, hat zwar eine sehr gehobene Stimmung, aber äh, strotzt nicht unbedingt vor Leistungsfähigkeit, sondern eher vor Gedankenflüchtigkeit, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, groß was zu machen, weil ein Gedanke nach dem anderen einströmt. Also, so funktioniert die icd man hat einen Verdacht, man sagt, das ist eine Verhaltensauffälligkeit, das könnte eine affektive Störung sein, das könnte ähm, eine Störung durch äh, Drogen sein, eben weil der Patient angegeben hat, dass er Drogen oder Medikamente nimmt und dann kann man jeweils in den Unterkategorien schauen, was passt denn eigentlich am besten und man kann vor allem sein Interview danach strukturieren. Soweit heute zu diesem Thema Systematik und Diagnose. Also nochmal kurz gesagt, heute gültig ist die ICD, im Moment noch die 10er, aber demnächst die 11 Version beziehungsweise die ist schon entsprechend in der Mache. Äh, früher war es das triadische System, für die Überprüfung solltest du das auf jeden Fall auch noch einmal kennen und während das triadische System nach der Ursache geschaut hat, eben entweder von außen kommt oder äh, innerlich entstehend, also exogen und psychogen, gibt es auch noch dieses Mittelding endogen, also eine durchaus durch innere Prozesse entstandene Störung, die aber auch etwas abhängig ist von körperlichen Gegebenheiten, zum Beispiel Hirnstruktur, das waren die endogenen Störungen. Ähm, bei der, beim triadischen System war es nicht möglich, eine zusätzliche Erkrankung zu der bereits diagnostizierten zu haben, sondern die letzt Höchstdiagnostizierte äh, höchst Diagnostizierte war dann auch die, die gegolten hat. Mit der ICD-10 hat man das geändert. Die ICD-10 besteht aus zehn Hauptgruppen. Die schlüsseln sich dann entsprechend auf in Untergruppen. Ähm, und die ICD-10 beschreibt entsprechend die Diagnose und das Auftreten der Erkrankung. Sie hält sich nicht an die Ursache, sondern sie schaut nach den Phänomenen. Also wie sieht eine Erkrankung aus? Die Ursache muss dann der Therapeut sicherlich oder unter Umständen festlegen in seiner Therapie und ergründen. So Soviel heute dazu dies, zu diesem Thema. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal, dein Joletschert.